0: Dinner. 伊藤忠 Dear Dear SDGs スタジオから公開収録でお送りする「Dear Life, Dear Future」。今回お迎えするゲストは俳優の板垣瑞樹さんです,す。よろしくお願いします。ね、今日もたくさんの方にお集まりいただきましたけれども、はい、板垣さんはファンからはなんと呼ばれているんですか
1: 。まあ瑞樹くんですかね。あ、瑞樹
0: く、はい、名前で呼ばれること
1: 。名前でシンプルに
0: 。今日私はじゃあなんて呼んだらいいですか。え
1: えー、<笑>一個。うんうん。古牧ミッキーって呼んでほしいんですよ。お。海外に行った時とかに友達になったりするとやっぱなんかずきでももちろん
0: 伝わるしあれなんです
1: けどまあでもこうなんかキャッチーな方がいいなと思って,て自分でこうミッキーっていうあだ名を伝えてるっていうのを好評という,か,こうなんかシェリーさんに。こう呼んでもらうことで、こう広めていきたいっていうのが正直あってあ
0: 。ミッキーって呼ばれるのをちょっと広めたいんだ。はい、え、それはなんか今後、やっぱりちょっと海外で活躍したいなみたいなのも。あるんですか。はい。えーすごいすごい、ハリウッドとか。
1: ハリウッド行きたいです
0: 。そうなんだ。じゃあ、今日はもうその板垣さんの熱い思いを。私、受け取ってミッキーって一応呼ばせてもらうよ。
1: よろしくお願いします
0: 。じゃあ、ミッキーで行かしてもら
1: う。お願いします。ミッ
0: キー。<笑>ね、この公開収録って、はい、あの放送されるのクリスマスイブなんですよ
1: 。あ聞きましたそう、は
0: いはいはい、クリスマス普段はどうしてるんですかクリスマスってどう過ごしてるんですか
1: 普段はうんでも結構実家の家族と過ごすことが多くて、うん、でなんかまあみんなでご飯食べに行ったりとかっていうのが多いんですけどなんか今年からちょっとステーキ屋が好きで、うん、個人的に。うん、でこういいステーキを食べに行きたいなっていうのがまあちょっとこう,う、まあ、クリスマスは仕事なんでちょっと行けないかもしれないですけど、まあ、近場にでも行きたいなと思っ
0: て,て、うんうん、へえんか好きなステーキ屋さんとかあるんですか
1: いやまあギャングっすね
0: ,<笑>ギ,ャングねギャングっす、うん、ウルフのギャングでるよ、はい
1: <笑>ですよねウルフ
0: ギャングステーキハウスってねやっぱりちょっと高級な,高
1: 級なち
0: ょっと憧れのステーキハウスなんか
1: それを自分
0: のお金でかる
1: 行けるようになったんだっていうのがちょ
0: っと、うんうん、家族連れてきてねとか、うん、友達
1: 一緒に行こうぜとかでもいいし、うんうんうん、なんかそういうのがこうちょっと俺がちょっとウルフギャングを出せるようになったみたいな、ね<笑>はい、ちょっとそういう,こう大人になったところじゃないですけど、うん、見せたいなと思っ
0: て。あいいねー、うんなんかあのさっきレイチェルさんが言ってたんですけど、はいはい、あのミッキーのファンクラブの名前はある施設にちなんだものなんですよねファンクラブの名前って何ですか
1: 僕はあの、うん、板垣湯っていう
0: ゆあのお湯のはい。板垣
1: 湯板垣湯ですい
0: やだちょっと私のシェリーのお風呂場真似してるんじゃない
1: <笑> YouTube の名前<笑>ほんまやな
0: なんで板垣湯っていう名前にしたんですか
1: えでもなんかこれはそんなに言う場がなかったんで言ってなかったことなんですけど、はいはい、実はなんか
0: 普通に銭
1: 湯を最初やってみたくて、
0: うん、あ自,分が自分が経営ってこと経
1: 営です、ね、で銭湯とかそういうまあカフェとか作りたいなとかって思ってたんだけど、まあ、こう今やっぱこう物理的に銭湯が作れるかってさちょっとこう現実的ではなかったんで、ねうん、じゃあせめてそういう,こうちょっとあったかい空間湯んかこうなんかまあいわゆるちょっと裸もボンボンだけどなんかあでもなんか服着てるみたいにあったかいじゃないけどなんか裸だけど包まれてるみたいな場所にしたいなと思って「あじゃあ気分だけでも板垣湯」っていうへー
0: 。すごいね銭湯経営が本当は夢だけどちょっとあまりにも規模が大きすぎるからまずはファンクラブをやろうファンクラブから
1: <笑>やっぱ土台から始めないとそう、ね、そう急に俺が銭湯始めるっつってもやっぱ誰もじゃあ来てくれなかったらこう出資する人もっ
0: て感じになっちゃうじゃないですか。いじゃ結構考えてるんだね本当に銭湯なるほど、ね、ちょっと将来経営するんだったら結構参考になるかもっていう情報をね、はいまあ、レイチェルさんがね最初に銭湯のことを SDGs とも関連のある施設っていう話をしてたんですけど、はい、あの豊島区の、えー、西池袋にある銭湯の妙法湯が、はいはいはい、SDGs に関するお風呂その名もですね、はい、昆布湯。っていうのを取り組んでるんですで、えー、聞いたことありますと昆布湯ってかったですね昆布湯ってなんか美味しそうな感じがするけど<笑>これ昆布ってたくさんミネラルが含まれてるっていうのはねなんかイメージあると思うんですけど、うんうん、だから本当にお風呂に入れることでミネラルバランスが保たれて肌がしっとりするんだって、えー、なんかね飲んだらもちろんミネラル分が取れるっていうのは多分みんな想像つくと思うけど、お風呂に入れてても皮膚からそれをちょっと取り入れることができる。で、そんな昆布湯と SDGs の関係を妙法湯の店主柳沢幸彦さんに、昆布の養殖と利活用を行う幸海ヒーローズの共同代表で昆布湯の活動に関わっている富本達則さんに昆布の凄さについて伺いました
1: 。昆布ってあのぬめりがあるじゃないですか。あのぬめりが実はマイクロプラスチックとか海のゴミとかあと貝とかをこう引きつけて吸着してるんですよねそれをお風呂で洗うことによってそのゴミが出るんですよプラスチックの破片とかそういうのもくっついてるんで海の昆布がこれだけあの汚いものをくっつけてくれてうちで洗うことによってきれいにできるんだよってことを小学生と中学生ですね教えてます子どもにすごいびっくりしますよねあのいやだぬめぬめするとか言ったりとかわあとかやってるんですけど最終的にその水風呂で洗ったゴミを見た時にうわこんなみたいないろんなものがついてるんだなっていうのが分かるんではい
2: 、はい、昆布は実は海の中で非常に重要な役割を果たしていまして、えー、昆布を養殖してる間っていうのはプランクトンが増えて小魚が集まってきて。そのまた小魚を食べにこう大きな魚が集まってきて一てつの生態系ができる、まあ、海が良くなる豊かになるっていう表現するんですけどあと注目すべきは、まあ、簡単に言うと海の温暖化対策光合成の働きがあの陸の木と一緒で海の中でも海藻ってあるんですねそうするとやっぱ二酸化炭素の吸収して酸素も作ってくれるっていうところでまた海が豊かになるさらにはその今磯焼けっていう問題でこう海の中潜るともう砂漠化の状態で日本今全国的にその磯焼け状態で,でさらにカリフォルニアなんかに行くとあの海の森が 95% も消失しちゃったっていうまあ状況があってそこに対してそのまま放置しとくともう魚の隠れ家もなくなっちゃうし酸素の供給源もなくなっちゃうそこにこの昆布養殖は非常にいいとされてます。
0: すごいね,、えー、すね、なんか知らないことがいっぱい出てきたから、はいはいはいはい、なんかえな
1: すごいいね、昆布って<笑>一つだけじゃな
0: いんですそうそうそうそう、はい、なんかすごいいっぱいいいことしてて、はいはいはい、まずじゃあ,あのぬめりあのぬるぬるしてるのがあそこにマイクロプラスチックとか海のゴミが。を引きつけてて吸着してくれる、はいはいまあ、マイクロプラスチックって、ねあのー、知ってるかもしれないですけど直径5ミリ以下の小さいプラスチックのことを言うんですけど、はい、結構それがやっぱり魚が食べちゃったりとか、あのー、海に本当に今すごい増えちゃってて環境問題小さ、うんまあ、ちちいか
1: ら余計取れなかった
0: りそうそうそうそうなんですけどそれを昆布の表面が取れる取ってくれる吸着してくれるこれすごいよねすごいですねで、さらに海の中の温暖化対策として、陸の木と同じ光合成してるって知ってました。<笑>できるね、そ、ね、う。そうそう,そう、<笑>海の中でも二酸化炭素を吸着して酸素を作ってるってでこれね。まだまだ凄くて妙法、はいはい、油で昆布油に使われた。昆布は障害を持つ方々が回収して、その回収した。昆布は今度乾かして。資料として使ってくれるお茶屋さんを探してそのお茶屋さんと契約して昆布を土に混ぜて育ててリアル昆布茶として販売してるんですっ
1: て。えー、あこれですかそ
0: うだからお茶なんだよ日本茶なんだけど、はい、昆布を資料として使ってるからリアル昆布茶っていう名前をつけて
1: お茶。えーお茶まあ、最後まで後でで、ね、てことです
0: よね本本当に本当ににに<笑>の地域ををいで雇用を生んで子供たちに教育して最後まで使いい切るっていうねこういう取り組みが認められて柳沢さんは今月環境省が環境と社会をよくする取り組みを表彰するグッドライフ・アワードっていうのをですね、はいはい、審査員特別賞受賞してるんですって
1: ありがとうございますこれは
0: もう本当にあに受賞に値する素晴らしい活動ですよね。うん、ですよね。ましたね。はい以外にもね映画とかいろんな作品から元気もらったり考えさせられたりってことあると思うんですけど、はい、なんかこうにについてて考えるきっっっかかけになった作品ってありますか
1: 結果見てたものがあこれ SDGs だったんだって気づいたっていう逆パターンだったんですけど「はいはい、あのアデル・ブルーは熱い色」っていう映画がありまして、はいはいはいはい、なんか例えば自分が女性が好きなこと僕が今女性が好きであることっていうのは僕にとって当たり前だけどでも誰かにとって当たり前じゃないっていうことをなんか僕は母親とか父親とかから教わってて子供の頃からでそういうのにこうなんか違和感っていうのがなかったんですよ生まれながらにしてどっちが好きかみたいな。僕の中でそういういのががああっったたんんでですすけど、うんね、の
0: 理解
1: で、少なからずなんかまだこう男性が男性のこと好きになるっていうのもまだ男性、まあ、心の中の話なんであれなんですけど、うんうん、なんかそのそれも僕が女性を好きであることと一緒だって思って僕は生きてて、うんうん、でこの映画を見た時になんかかといって僕が関わったことがすごくあるかっていうか。自分がじゃあそういう人が友達にいたかって言われるともちろんそうではなかったんですよ僕は、うん、たまたまなんですけど、うん
2: うん、
0: な
1: んかだからこそこう映画を見てああ女性も女性が好きであるとかっていう要はこう男性である肉体じゃない人間のそういう心理とかも、うん、それがその人にとって当たり前であれば当たり前なんだとかっていうのが、うん、なんかこの映画を見た時にすごくなんかこう腑に落ちた。部分っていうのと、まあ、映画としてもシンプルに好きだっていうのと、うん、なんかその性別っていうのが要はじゃあ映画はこう基本的に男性が女性好きで女性が男性のことが好きでっていう人間が多いからそういう作品って生まれやすいけどでもそこに別に性別っていうのは正直ですよねやっぱ関係ないじゃないですか、うんうん、だかだらなんか。ほんとおもろい作品っていう話でいったら、うん、それが別にじゃあ男性が女性のこと好きだろうが男性が男性のこと好きだろうが女性が女性のこと好きだろうが女性が男性のこと好きだろうが関係ないんだってその人にとってそれが愛であるかどうか
0: っていうのを
1: すごくなんか再認識させられた
0: 映画だったんです。ーー熱いうのは2013年にフランスで公開されて、はいはい、日本では2014年の4月に公開されてるみたいなんですけど。青い髪をした美大生のエマに一途な思いを注ぐアデルの愛を大胆なラブシーンとともに描いた作品なんですね、はい、で、第66回カンヌ国際映画祭で史上初えっと最高賞のパルムドールパルムドール賞ってよく聞きますよね、うん、あれが監督だけじゃなくて主演女優の二人にも贈られたものすごい話題を集めたラブストーリーなんですって確かにあの、まあ、なぜじゃあこれが SDGs かっていうと、はい、やっぱりねみんなやっぱ平等でないといけないし同じその同じだけチャンスが与えられなきゃいけないっていうところであの作品でのレプレゼンテーションってよく言うんですけど、はい、例えば主役が男の子で、えっと、日本だったら主役が日本人の、まあ、いわゆる健常者。のの男の子っっていう映画がやっぱり圧倒的に多い,多い外国人が主役が少ないとか車椅子の人が主役の映画が少なかったりとかっていうことと一緒で、うん、例えばあの異性愛者じゃない人が登場したりその重要な役割をあのする映画がやっぱり全然少ないよねっていうところでこういう本当にちゃんとそこにフォーカスしてそれを And I think that's a very important thing to do. And I think that's a very important thing to do. And I t h い n、ま、ささたたいいか、t h a t 登場人 e r y 人にトラン t a ェ t t h i n が t てとか。うんっていうまあむしろトランスジェンダーかどうかもよくわからないみたいな,うない<笑>そうそうそう
1: 男性が女性好きで女性が男性のこと好きっていうのがベースみたいになってるからそうそうそうあれし LGBT って言葉も生まれてきちゃっただけの話であってそれが普通だったら逆もあった話ですからね
0: そうなんですよね,うねそうそうそうそうん、でなんかその今まであんまりそういう人と関わってこなかったっていう風に言ってたけど LGBTQ プラスの人っていうのはどどのぐらいじゃあ日本にいるのかっていうことを考えたときに、よく例えでまあ 10% 弱とかって言われたりするんですけど、うん、それってなんかあんまりピンとこないから、例えとしてよく日本の一番多い苗字えっと佐藤、鈴木、田中、高橋、高橋でこの苗字を持つ人の人数とざっくり同じぐらい LGBTQ プラスの人がいるって言われてるんですよ。
1: え、っそうなんですか
0: 。って思うと。佐藤、高橋田中鈴木の知り合いが一人もいない人っていいますか<笑>いないでしょってことかだから絶対に今までででの人生で関わってはいるんですよただその人がそのことを言えない環境がそこにあったのかまあ言いたくなかったのかそれも全然いいんですけど、まあ、そうそうそうただそれを堂々と話しできるような環境が今はないのかもねっていう。うんなそれを普通に会話の流れで彼女がねって私が言ったりとか、
1: うん
2: うんうん、な
0: んかそういうことを言える環境がまだちょっと整ってないのかなっていう,う
1: 感じはしますよねうんしま
0: すよねうんやっぱア
1: ートとかこうやって発信する場があったりとかっていうのが、うん、やっぱ大
0: 切なのかな大事大事、うん、ねちょっとこの作品すごい教えてもらって嬉しいです見たいです私もぜひうん面白そう。シェリーがお送りしています Dear Life, Dear Future. この後は皆さんから寄せられたメッセージをきっかけに豊かな未来のためにできる身近なアクションを板垣みずきさんと一緒に考えていきます。
3: SDGs スタジオキッズパークここは遊びながら自然と SDGs に触れられる場所壁に耳を当てると聞いたことのない動物の声が聞こえたり初めて出会う廃材でオリジナルのアートが作れたり子どもから大人まで想像力が刺激されるはず難しいことは考えず思いっきり遊んでくださいね東京青山にある伊藤中 SDGs スタジオキッズパーク入場無料事前予約制です詳しくはキッズパークで検索を育てる作る食べる返すいただきますの前とごちそうさまの先に広がる世界を知ることで美味しいがもっと豊かになるレストラン星のキッチンもったいないバナナのパフェソイミートのボロネーゼ地球に優しいお子様ランチみんなが大好きな定番メニューにサステナブルな食材を取り入れてこの星の大切なことを美味しく楽しくお届けします営業時間は午前11時から夜9時伊東中 SDGs スタジオレストラン星のキッチン皆様のお越しをお待ちしています東京青山にある伊東中 SDGs スタジオ子供の支店カフェ赤ちゃんが感じている頭の重さを大人に換算したベイビーヘッドや重すぎるランドセルを体感できる大人ランドセル2歳児から見える朝食風景を再現した2歳の朝食など子どもになって世界を見ることができる体験型のカフェです伊東中 SDGs スタジオキッズパークに併設営業時間は午前9時半から午後5時半まで気軽に立ち寄って。子供の世界を体験してみてくださいね。